0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 23 bersama saya Arga dari Creative Trader. Uh, dalam podcast ini adalah podcast Q&A session. Saya meluangkan waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah beberapa minggu terlewatkan. Saya pilihin terutama pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bandar moology, berhubungan dengan foreign flow karena saya tahu ada banyak orang sedang mencoba, sedang belajar, sedang riset seperti kami. tentang pergerakan bandar dan pergerakan asing. Jadi seringkali kalau Anda riset akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya uh, asing kan ada di banyak negara, kok bisa geraknya barengan? Atau asing kan ada retail? Atau gimana kalau bandar mengakumulasi butuh menguasai berapa persen? Dan lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang uh, saya akan fokuskan bahas. Intinya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan belum sempat terjawab dalam beberapa minggu terakhir. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Pak Arga, saya cuma pemula dari Pak Franklin Ocha. Saya cuma pemula mau tanya, misalkan jumlah saham beredar milik publik, tak termasuk PSP adalah 1 miliar lembar, 10 juta lot. Menurut pengalaman Pak Arga, biasanya bandar akumulasi sampai berapa persen dari 10 juta lot itu baru mulai mengerek harganya, bukankah kalau barang di publik masih lebih banyak dari yang dipegang bandar, tentu sulit untuk bandar mengatur harganya. Uh, Bener, tapi ini berarti sedang uh, jadi saham biasanya awal ipo itu mungkin uh, kalau perusahaan beneran ya perusahaan beneran yang memang mau mau ya masuk market, ya masuk. mau terus berusaha, terus mencari dividen memberikan divide dan lain-lain, kalau perusahaan beneran dia masuk market biasanya paling saham yang publik itu banyak definisinya kadang-kadang milik perusahaan milik pemegang saham pendiri saham pendiri sama sisanya publik, publik itu bisa masuk reksadana dana, pensiun dan lain-lain yang menarik dianggap publik Yang lebih menarik adalah investor retail kalau di KSE disebut uh, investor lokal individual. Jadi pertanyaannya berapa persen? Jadi biasanya kalau sama IPO dari misalnya dari 10 juta lemba, lot mungkin yang dipegang investor individualnya setelah ini mungkin cuma 1 juta lot. 9 jutanya dipegang mereka. 9 jutanya dipegang pemegang saham besar kan Uh, yang punya saham nggak semua trading, nggak semua tiktok, nggak semua itu. Banyak yang cuma pegang, simpan dalam waktu yang lama, nggak diapa-apain. Itupun banyak. Kayak gitu. Jadi, uh, uh, jadi uh, yang di kalau retail, anggaplah kalau retail, uh, retail bisa satu juta lot, 2 juta lot, 3 juta lot kita kita mungkin aja. Tapi sangat jarang sampai semua saham yang di publik dikuasai retail seperti kita. Karena kalau retail seperti kita sampai menguasai publik, berarti pemain besar udah nggak mau di situ. Biasanya saham itu akan delisting, akan dibiarkan seperti TMPI, udah itu bubar selesai, kayak gitu. Jadi ngapain lagi diurus gitu kan? Kan nggak ada kepentingan pemain besar lagi di situ, nggak ada kepentingan bandar. Biasanya delisting atau ya dibiarkan tidur dalam waktu bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi kepemilikan saham publik itu nggak akan dari satu jutanya, satu juta satu jutanya dimiliki retail. dimiliki banyak institusi. Dan kalau anggaplah terlepas dari itu, misalnya 70% dimiliki institusi, pendiri, dan lain-lain, direksi, 30% pegang retail, kalau ada bandar, bandar nggak masuk dari nol. Kalau masuk dari nol, berarti dia mulai sebagai retail. Dia harus ngumpulin dulu, mungkin 40%, baru berani ngegerakin harga itu mahal banget. Kalau saya pun misalnya, <tuh> saya investor besar, Saya bukan saya investor besar, Saya punya duit banyak dan saya menggoreng satu saham. Apa yang saya akan lakukan pertama? Saya bukan beli. Saya bukan akan beli di pasar reguler dulu. Saya akan datengin dulu owner-ownernya, pemegang saham besarnya, aja kerjasama mereka. Kalau inisiatornya di saya, ya. inisiatornya di saya, misalnya mereka punya dari 10 juta, mereka punya 5 juta lot. Saya akan ngobrol dulu sama mereka. Saya punya rencana ngegoreng, Anda punya saham, saya punya uang cash. Yuk kita sama-sama goreng, dealnya seperti ini. Jadi nggak dilakukan di luar nyopetin kepala kenghong. Kalau kenghong kan misalnya di saham RPT gitu eh, di saham eh, apa? di saham Indi atau PTRO kan dia turun beli, turun beli. Jadi dia nyopetin slot-slot kayak gitu. Sampai 30% tuh lama banget. Dan gak efektif juga, kayak gitu. Mendingan ngobrol langsung, kalau memang saham itu belum ada yang bandarin, ya saya ngobrol langsung, saya mau punya rencana ngegoreng saham ini, yuk kita buat persetujuan. Kurang lebih seperti itu yang saya <tuh> pahami. Jadi nggak ada presentasinya karena mereka udah main, start ngegoreng, start bekerja juga dalam persentasi yang mayoritas, seperti itu. <tuh> Apakah efek jangka panjang dari semakin banyaknya investor baru di bursa kita? Pertanyaan menarik. Jujur saya, <tuh> saya anggap kalau terlalu banyak yang main di sektor di sektor bursa saham, dana sektor yang masuk ke bursa saham dan pasca pandemik nggak keluar lagi itu jelek banget buat ekonomi. Dan kalau itu terjadi terus memang hubungan antar bursa saham dan ekonomi mungkin akan diputus terus. Karena memang sudah ya sudah resmi gitu, nggak ada hubungan dan nggak akan dihubungin lagi. Cuman itu jelek banget buat ekonomi. Karena kita tahu bisnis saham itu bisnis yang personal. Salah satu alasan saya berhenti jadi full-time trader, dulu di awal-awal kan saya full-time trader, alasan saya membangun CTS ini karena saya ngerasa kerjaan jadi trader itu personal banget. Bisa untung besar bisa, tapi cuma buat saya. Bisa rugi besar bisa, cuma saya yang rugi. Dan enggak ada nggak ada sumbangsihnya lah buat orang lain. Nggak ada nggak meningkatkan ekonomi uang kamu, muter, ya di situ-situ aja di bursa saham. Dan kalau terlalu banyak uang gitu, berarti misalnya orang tadinya mau buat hotel, hotel itu bisa impactful buat ribuan orang, ribuan. pegawai lah, rumah-rumah yang di sekitarnya, semua ada efek ekonominya. Kalau nggak jadi buat hotel cuman di saham ya, cuman hubungannya sama komputer dia aja, sama HP dia. nggak ada ekonomi, jadi itu akan jelek buat ekonomi, cuman kalau memang itu yang terjadi, saya nggak berharap itu yang terjadi, kalau itu yang terjadi mungkin gak ada impact buat bursa saham yang negatif. Karena ya bursa saham kan udah nggak nyambung lagi sama ekonomi dan kalau itu masih terus terjadi nggak ya usah disambungin lagi aja apa untungnya juga. disambungin lagi, kurang lebih seperti itu uh, Pak Rizal Chandra WK. WK, WK. gue paling suka channel ini ketika retail menonton dan ketakutan akhirnya cut loss ketika retail cut loss dan panik akhirnya bandar menaikkan harga kembali disitulah pencopet seperti si harga masuk uh, oke okay. uh, uh, ya lucu aja uh, gimana ya, oke okay lah uh, ya intinya saya masuk ketika saya anggap menarik orang takut atau enggak, yang pasti saya nggak pernah nakut-nakutin buat uh, supaya saya bisa masuk itu saya jamin saya nggak pernah melakukan itu. Saya simply sharing apa yang saya pikirkan. Kadang-kadang saya cerita posisi saya. Jadi kalau saya subjektif, Anda pun bisa menilai. Kalau saya punya saham itu sangat mungkin saya subjektif. Kayak gitu. Itu satu. Kedua, uh, banyak banget uh, orang yang menganggap saya nakut-nakutin. Tapi menurut saya, saya dianggap nakut-nakutin itu lebih ke based on Nggak ketidakmengertian orang-orang yang ngerasa takut itu terhadap market. Mereka takut kalau asing naik turunin, IHSG, misalkan faktor yang nggak dikendalikan. Asing mah bebas, asing bisa ngebanting kapan aja. Jadi mereka takut. Mereka takut ketika tahu harga saham dimainin sama bandar, nggak peduli blue chip, gorengan semua, dimainin sama bandar, sama digerakin. Mereka takut karena mereka nggak ngerti. Saya nggak punya tujuan nakut-nakutin. Bagi saya market seperti itu. Saya cuma bilang lu nggak ngerti juga nggak merubah harga saham digerakkan sama bandar. Cuma lu nggak tahu aja. Kayak gitu. Lu nggak tahu aja. Oh kira kalau naik dikira wah karena berita ini karena berita itu. Padahal cuma disambung-sambungin setelah naik. Berita nggak bisa naikin harga yang naikin harga duit dimana-mana. Duit bandar yang bisa naikin harga. Jadi saya nggak punya niat nakut-nakutin. Cuma orang yang baru kenal mungkin akan takut karena baru kenal aja. Itu sebabnya, uh, ya, dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama saya. Kadang-kadang saya happy, orang ngedenger saya takut. Saya happy ini momentum bangut bangkut ini perusahaan mau bangkrut, kayaknya bandarnya bakal pro Yang orang dengar, wah, perusahaan bangkrut bakal digoreng harganya. Jadi takut. ngira ya, yang aku takutin. Ya, padahal realitanya kayak gitu. Di mana-mana, Anda banyak baca, banyak... Uh, uh, bisa baca cerita-cerita dokumenter di luar negeri pun, banyak perusahaan yang sebelum bangkrut, harga sahamnya digoreng dulu. Itu wajar, itu bisnis. Cuma karena baru tahu, keselnya jadi takut. Dan jujur, saya udah bertahun-tahun ngadain workshop, baik bandarmologi atau foreign flow, atau yang paling serem bandarmologi IPO, nggak pernah tuh satu orang pulang dari workshop ketakutan. Harus saya jadi ketakutan. malah jadi happy biasanya orang ikut workshop karena setelah uh, udah mendapat gambaran yang lebih baik tentang how the market works dan dia punya berbagai ide gimana memanfaatkan pemahaman tersebut untuk cari untung nggak jadi takut kayak gitu ngomongnya lebih ngeri di workshop daripada di bicara bandar ini jauh lebih ngeri karena saya lebih belak-belakan kan gak perlu disensor Cuma nggak ada yang pulang dengan ketakutan karena ada understanding yang baik. kayak gitu. Jadi saya nggak pernah maksud nakut-nakutin. Saya cuma bilang apa yang saya pikirkan. Kalau saya khawatir, saya bilang khawatir. Kalau saya nggak khawatir, ya nggak khawatir. Nah, pertanyaan lain, Pak Randi Nugraha. Nah, saya ingin tanya, Pak Arga. Tadi bilang kalau belum punya tools, bisa pakai Excel. Saya menangkapnya kita harus ngumpulin data FF secara manual dari dulu, dan harus update setiap hari, apa benar begini ya. Oke, okay, data. Ya, jadi, uh, ya, saya kan banyak yang nanya, sistem foreign flow yang dipakai apa? Itu ya sistem yang saya buat. Saya nggak bisa bohong, saya nggak ada maksud jualan. Cuma kalau Anda minta saya analisa BBRI, gimana ya saya akan buka sistem foreign flow-nya dengan tujuan menganalisa sesuai request. <tuh> kalau nggak punya, salah satunya, karena saya nggak... saya uh, lihat beberapa tools dan nggak ada satupun saya pakai aplikasi ini sekuritas ini menurut saya saya ngelihat banyak orang yang menganalisa foreign flow, flow yang nggak pakai sistem kami banyak yang menganalisa dan menurut kami yang canggih yang paling canggih yang paling Advance saya pernah ketemu nah, dia peserta workshop di Surabaya cuman dia sebelumnya udah buat sistem dulu dari set dulu yang paling canggih dibuat di Excel. Datanya harus diambil setiap hari, ya harus diupdate setiap hari pasti. Karena harga saham kan bergerak tiap hari, nggak mungkin ada update sampai hari Kamis, dua minggu lalu, udah itu ngupdate sendiri, ya nggak bisa kan, harus diupdate setiap hari. Online trading kita pun ngeupdate chartnya chart 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 setiap hari. Kalau ngumpulin datanya ya bisa, bisa dikumpulin dari website bursa, di online trading juga ada beberapa sekuritas yang bisa ngumpulin data-data di online trading. Data saat ini dan data historical. Jadi ada tinggal ambil, proses, masukin ke Excel. Itu cara paling general yang bisa dilakukan banyak orang. Seperti itu. Jadi banyak online trading bisa kok. Saya nggak mau promote siapapun, tapi yang, yang 3-4 sekuritas terbesar di Indonesia itu banyak data yang bisa diambil. Jadi Anda bisa coba aja. Numpang nanya pak, asing itu kan ada banyak, China, US, Korea, dan lain-lain, masa di antara asing gak ada yang ribut atau beda pendapat China sama Amerik aja ribut, apakah saham mereka bersatu, apakah di saham mereka bersatu kalau bersatu di antara asing, siapa ketuanya apakah Amerik atau yang lain terima kasih banyak pak, kalau berkenan dijawab uh, yes, kalau ngomong negara asing banyak cuman berapa banyak dari mereka yang masuk ke Indonesia dan mengendalikan Samsung Blue Chip, menurut saya, <tuh> jadi kan kekuatan ekonomi dunia itu ada US, ada Europe, yang pusatnya di London, at least before Brexit, sekarang belum jelas kemana, sepertinya masih akan di London. Ada US, Wall Street, di London, ada di London, di daerahnya kantor adik saya, di di ini, <tuh> di London, Ada di Jepang katanya, Asia katanya di Jepang. Cuman banyak yang bilang udah nggak Jepang lagi, Jepang udah turun. Sekarang pusatnya di Singapura. Kalau ke Singapura, mungkin kalau anda belum mungkin belum pernah ke Wall Street atau belum pernah ke London, mungkin anda pernah di Singapura. Di Singapura kalau anda lihat gedung-gedung di Singapura itu in, banyak perusahaan-perusahaan yang sama dengan di Wall Street dan uh, di, uh, di New York dan di London. Jadi perusahaannya itu itu aja. Terus hanya itu-itu aja, mereka barangan, Wall Street itu dekat. Saya lupa tempat adik saya apa di Inggris, saya lagi ngeblank aja. Di itu pun ada daerah lebih elit di London, itu tempat uh, financial district. Kayak di, kayak di Indonesia kan di SCBD kan, cuma di SCBD nggak banyak yang raksasa-raksasa. Yang Kalau di uh, Eropa itu mereka baris, itu-itu aja kok penguasanya. JP Morgan lagi, Merrill Lynch lagi, uh, apa BNP Paribas, banyaklah itu-itu aja sekitar 8 Barclays dan lain-lain. Itu-itu doang kok. Mereka selalu barengan, atlis kantornya barengan, berarti saling mengenal, kadang-kadang direksinya pindah-pindah dari satu ke tempat lain. Kayak gitu. Citi Group. Jadi itu-itu aja sih mereka yang investor asing yang cari duit di ini. Memang ada perusahaan me, sisanya China. Jadi itu sebabnya kalau anda perhatikan bursa dunia di masa COVID jatuhnya barengan, bangkitnya barengan. Karena yang ngatur juga yaitu itu doang. Kecuali bursa China, menurut saya bursa China itu bandarnya beda, nggak masuk, itu enggak masuk pergerakan yang sama. Jadi kalau anda perhatikan aja bisa kasih PR, anda lihat pas jatuh di masa COVID pas bulan Maret dan pas rebound. Itu hampir sama semua harinya. Beda-beda biasanya karena di Indonesia pada saat itu libur. Jadi baru dua hari setelahnya IHSG naik 10%. Karena sebelumnya libur. Di US, di Eropa, semua ribaunya sama. Semua jatuhnya pun sama. Kenapa? Karena yang ngatur sama. Yang mutusin keras sama, yang nerbangin sama. Ada apa kejadian pada saat itu? nggak ada apa-apa. pas jatuh nggak ada apa-apa ya ada covid sih cuma covid udah mulai sebulan enggak ada pertumbuhan luar biasa di hari kejatuhan sehari setelah kejatuhan nggak ada pertumbuhan luar biasa pas bangkit pun enggak ada vaksin nggak ada apa nggak ada apa, apa simply itu keputusan mereka-mereka mereka pemain besar jadi orangnya sih itu itu aja siapa ketuanya negaranya ya itu dikuasai oleh perusahaan macam perusahaannya ya itu itu aja lah usah saya mention di sini Halo Pak Harga, saya mau bertanya, peran asing di HSG apakah semua peran menjadi bandar? Atau, juga, atau banyak juga asing yang sebagai retail. Jadi dalam satu saham di mana kepemilikan asing lebih kecil daripada lokal, maka asing hanya pasrah terhadap bandar lokal seperti halnya sebagai retail. Atas jawabannya terima kasih. Pak Bulang Dewanto, hmm, sangat sedikit jumlah investor asing individual Itu kalau nggak salah jumlahnya cuma 4.000. Saya pernah tunjukin datanya sih, cuman saya nggak siapin datanya di podcast-podcast sebelumnya. Jumlahnya dikit banget. Kalau nggak salah hanya 4.000, anggaplah 6.000 orang. Itu jumlah investor asing individual yang bukan institusi, di Indonesia itu dikit banget. Itu pun bisa istri keduanya bandar ini, saudaranya bandar ini, menurut saya 3 4. Atau bahkan 90 persennya itu adalah asing-asing atau aseng. Orang-orang titipan bandar asing supaya bandar lokal supaya mereka transaksi di asing. Jadi sangat kecil jumlah investor retail. Kan lagi yang retail ngapain sih? Retail di Inggris gitu. Ngapain trading di Indonesia? Nggak menarik kok bursa kita nggak semenarik itu buat investor individual. Dan jangan lupa ada perbedaan waktu. Mereka harus punya knowledge sama Indonesia dan saya nggak pernah ketemu bule individual trading di Indonesia. Seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang menarik. <tuh> Jadi retail saya anggap nggak ada. Ada retail-retail retail-retail bandar lokal yang asing-asing eh, eh bandar lokal punya akun asing ada-ada aja. Kayak gitu. Cuman itu pun gak banyak. Di total paling 6000 ribu. Sementara Investor lo, uh, lokal individua retail kayak kita ada hampir 1,5 juta jumlahnya. Jadi sama sekali nggak ada bandingannya. <tuh> Seperti itu. Pertanyaan lanjutan. Buat tim kre kreatif trader dan Bang Arga, tolong banget dibahas dong please value investing korelasinya dengan bandarmologi. Apakah nggak cuan lagi value investing dengan keadaan pandemik sekarang? Seperti Bang Arga sering bilang atau gara-gara Warren Buffett bersama IPO maka value investing nggak cuan lagi. jangan trading aja dibahas uh, ke ilmu bandar mulai, value investing pun dibahas juga, bagi gua trading saham, dibego-begoin bandar asing uh, masa kita beli seribu, uh, jual karena action bandar, nggak masuk akal kalau gua gitu uh, makanya still value investing, blue chip is the best uh, for me, yang penting no greedy, no money management pakai uang dingin ma. mau kaya perlu proses nah, setuju enggak uh, masalah sama sekali kalau Anda uh, tahu Anda punya sabar Anda akan sabar Anda punya manajemen, uang dingin Anda beli saham blue chip, kalau murah tunggu naik, kalau masih punya duit lagi masih tambah turun, beli lagi plus hmm. tujuh enggak pernah again strategi itu, bahkan saya cerita pun adiknya istri saya pun, saya sarankan seperti itu, karena dia sibuk dia ada uang cukup bukan uang dingin, ya gitu aja, enggak usah pusing-pusing analisa, kayak gitu saya bilang panjang-panjang uh, selama ini cuman uh, jadi saya setuju kalau soal strateginya saya setuju cuman yang saya sering bahas tentang pertama Warren Buffett itu nggak bisa lagi gitu dan nggak melakukan itu lagi sekarang uh, uh, Warren Buffett uh, dipuja-puja karena beli saham Coca-Cola beli saham Walmart, kalau gak salah American Express zaman dulu ketika harga sahamnya sangat murah dan dia beli Cuman kejadian itu tidak pernah terjadi lagi sekarang. Kayak gitu. Kalau ngomong uh, value investing, ada yang bilang value investing itu beli di bawah harga book value-nya. Emangnya ada perusahaan bagus sekarang yang akan tumbuh. Uh, kita nggak ngomong IT dulu. Nanti saya jelaskan IT yang akan tumbuh. Yang sempat di bawah book value-nya. Nggak ada lagi. Saya lupa, cek aja pas BRI terendahnya waktu crash itu, apakah dia PBV-nya udah satu? BCA, apakah PBV-nya satu? Kayak gitu. Telkom yang udah diguyur asing terus-terus, apakah PBV-nya satu? Apakah pair-nya lima? Pair Rata-rata pair-nya lima dan nggak terancam bangkrut, Nggak ada lagi. Ya, at least bagi saya yang saya lihat nggak ada lagi. Mungkin ada luar biasa, cuman hampir nggak ada. Jadi metode yang dulu work sekarang udah nggak ada. Itu satu. Jadi menurut saya itu tentang kalau value investing itu berhak uh, dipoinkan book value. Cuman karena book value nggak, nggak ada, dibuat value investing itu di bawah harga wajar. Nah, harga wajar itulah yang bebas dibuat. Kalau nggak percaya, Anda lihat aja riset misalnya perusahaan besar yang bisnisnya sangat sederhana, ICBP, jualan indomie. Kan bisnisnya sederhana banget. Anda lihat, ada 20 sekuritas, 30 sekuritas yang rekomendasiin. Anda lihat harga wajarnya ada yang sama, nggak? Nggak ada. Nggak ada yang sama. Harga wajar, book value ada. Book value kan ada dari hitungan aset. Cuman kalau nunggu CBP di PBV sama satu, bisa nggak dapat-dapat. Biasanya perusahaan yang PBV-nya di bawah satu abal-abal. Laporan keuangan palsu. Itu ada. Kayak gitu kan. Jadi menurut saya itu udah nggak works lagi kalau ngomong PBV sama satu. Kalau harga wajar kan bebas. Ada yang bilang, ada yang nggak saya pakai value investing, makanya saya beli BBRI. Bagus. Cuma nggak perlu tahu value investing, tahu BBRI bagus. Nggak perlu lihat laporan keuangan, segala macam, tahu BBRI bagus. Jadi ya silahkan kalau Anda menganggap itu value investing bagi Anda, beli BRI, beli BCA, waktu harganya turun. Dan mungkin nggak pernah dijual-jual lagi kan. Di ya, krisis ini pas turun mungkin dia beli, dia overage down, terus naik. Sekarang turun lagi pun nggak dijual lagi. Karena memang BRI tetap jadi perusahaan yang bagus. Dan menurut saya nggak perlu pusing-pusing lihat laporan keuangan dan lain-lain untuk beli ICBP, BRI, BCA. Nggak beda menurut saya. Nggak, nggak usah pusing-pusing. Dan yang naikin bandar juga anyway. Dan kenapa saham itu akan sehat-sehat aja karena kepemilikan asing besar, asing yang ngegerakin. Jadi bandar asing kan kalau ngebandarin lebih lebih elit. Jadi menurut saya itu sebabnya. Cuma kalau strategi Anda itu saya dukung-dukung aja. jadi itu alasannya, karena satu lagi yang saya tadi lupa bahas kenapa saya kurang nganggap value investing itu sudah nggak works lagi, kalau cari saham mutiara ya kalau nunggu saham Apple turun terus beli dianggap value investing, ya silahkan bagi saya itu nggak usah value investing saham Apple kalau turun 50% saya nggak usah lihat laporan keuangannya sama sekali, saya beli karena menurut saya itu perusahaan bagus, harganya murah apakah itu value investing? silahkan Tapi saya percaya orang yang nggak pernah dengar istilah value investing pun bisa ngeliat Apple sebagai murah karena perusahaan yang begitu bagus harganya turun. Jadi itu definisi value investing kan. Terserah bagaimana Anda mendefinisikan kalau beli BRI, nganggap value investing ya silahkan. Cuma Anda nggak tahu aja kapan jualnya kan karena BRI bagus terus. Kayak gitu. Jadi kalau mau dikombine sama pas BRI bagus dan pas asing beli mungkin lebih enak. pas asing jualan Anda keluar, mungkin lebih enak. Kalau Anda malas ribut, ya beli aja. Nggak usah pusing-pusing sama asing pun. Menurut saya akan untung-untung aja. Kalau Anda punya time frame 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, menurut saya masih akan untung-untung aja. Seperti itu. Dan oh ya satu lagi, per pertama perusahaan mutiara menurut saya nggak ada. Kenapa? Karena zaman sekarang perusahaan mutiara itu semuanya perusahaan IT. Perusahaan IT, Anda boleh lihat deh 10 tahun kebelakang perusahaan yang jadi raksasa dalam 10 tahun terakhir jadi raksasa sebelumnya perusahaan nggak dikenal sekarang jadi market leader, omsetnya triliunan cari perusahaan seperti itu yang nggak berkorelasi dengan IT saya minta Anda cari, saya sih nggak ketemu saya sih nggak ketemu perusahaan kayak gitu 10 tahun terakhir Yang dulu kecil, sekarang jadi raksasa luar biasa, nggak ada. Jadi semuanya IT. Gojek, Facebook, Amazon, Grab, atau apapun lah. Semuanya berhubungan dengan IT. Even bank pun nggak ada. Yang bank kecil 10 tahun lalu, sekarang bank raksasa nggak ada juga. Jadi semuanya berhubungan dengan IT. Dan IT itu nggak butuh IPO. Karena banyak venture capital. Jadi menurut Anda, kalau Anda fokus memutiara, nggak usah trading saham, jadi venture capital. Itu menurut saya zaman sekarang. Beli Gojek ketika dia baru mau dibuat. Atau beli Canva, beli apa. Itu sekarang udah banyak. Sekarang sebelum IPO pun, Gojek raksasa udah di dalam semua. Nanti sampai di IPO, dikasihkan Anda. Jadi udah jadi raksasa, udah jadi raksasa baru anda beli jadi itu pendapat saya kalau anda punya pendapat lain silahkan saya hanya menjawab pertanyaannya aja pak harga mau tanya metode bakar lahan mana yang paling menguntungkan bagi bandar diguyur pelan pelan atau langsung dijatuhkan sampai rb seperti keras bulan maret lalu sekiranya baca pertanyaan thank you god bless you ini pertanyaan yang sedang saya pikirkan dan saya akan bahas di gathering satu oktober nanti uh, ya Ya, saya mau riset dulu aja ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya sedang mikir karena ya kan nggak ada contoh kasusnya kan zaman Covid, zaman recovery Covid ditemukannya vaksin itu enggak ada contoh kasusnya. Jadi harus berimajinasi. Kita harus ngedukun di sini. Saya coba lagi kumpulkan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Eh uh, Ignakun Siang Bang Arga mau tanya nih, menurut Bang Arga saham, saham yang tidur karena kasus jiwasraya akan bangkit lagi atau tidak? Menurut analisa Bang Arga berapa ta tahun mereka akan terbangun dari mimpinya mudah-mudahan bisa dijelaskan di podcast berikutnya. Udah banyak yang bangkit, saham-saham mikos juga jatuh di momentum yang sama, udah terbang-terbangan dan yang lain pun bisa bangkit selama nggak ada urusannya dengan tersangka-tersangka Jadi eh, maksudnya si tersangka-tersangka jiwa seraya nggak punya saham di situ. Karena saham, percuma kalau bandar lain sepakat mau ngebangkitin, pemain besar lain sepakat ngebandarin saham itu ngebangkitin, tapi om yang lagi ditahan ini, om yang lagi ditahan itu punya saham, mereka bangkitin, si om yang lagi diper, diperkarakan ini yang ngeguyur kan percuma. Jadi saham-saham yang dimiliki oleh om tersebut akan sulit bangkit sebelum om tersebut untuk memutuskan untuk bangkit. Omnya siapa Anda tahulah ya. Uh, Bang Arga, uh, mohon maaf kalau newbie ini banyak bertanya, mohon advice bank, cara mengklarifikasi saham misal saham A ini saham resiko rendah, saham B yang resikonya menengah, C itu resikonya tinggi. Apakah mengklarifikasi caranya, ada caranya tersendiri atau CTS berdasarkan haircut value, saya coba cek di Google, tidak ketemu. Jadi memberanikan diri bertanya, Oh ini pembahasan saya di podcast sebelumnya, saya mengkorelasikan, saya membagi saham saya dari tingkat resiko, ada saham A, saham B, saham C. Kayak gitu, saham A saya berani beli banyak, karena menurut saya resikonya paling pas dengan saya. Paling pas dengan kesibukan saya, dengan kebiasaan saya, misalnya atau dengan, jumlah saham yang saya beli paling pas saham A. Jadi saya punya banyak saham kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Gimana mengkategorikannya ya bisa based on fundamental, intinya Anda buat sendiri. Based on likuiditas pastinya misalnya rata-rata uh, uh, 50 miliar ke atas saham A. 50 miliar sampai 20 miliar saham B, di bawah 20 miliar saham C kayak gitu bisa. atau market leader ada di kalau perusahaannya market leader dan bisnisnya aman masuk saham A, itu bisa juga dilakukan atau biasanya juga yang kami suka lakukan riset adalah rata-rata pergerakan harian jadi dari low ke high-nya, satu hari itu rata-rata berapa persen karena kalau yang terlalu tinggi rata-ratanya berarti bisa goyah kapan aja dan bisa bubar kapan aja sahamnya kayak gitu kalau rata-ratanya terlalu tinggi, misalnya rata-ratanya 5%. Berarti artinya rata-rata penurunan atau kenaikan sehari 5%. Jadi bisa aja Anda nggak nggak ngelihat 4 hari udah turun 20%, 25%. Sama Anda karena memang pergerakan rata-ratanya 5%. Kalau saya masuk kategori itu, saya masukin kelas C. Jadi saya beliunya pun kecil. Kurang lebih itu yang biasa kami pakai. Pak, sebelumnya terima kasih untuk podcast-podcastnya. Sangat bermanfaat sekali Pak, dari Pak Gemal Fajar. Mau tanya dong kepemilikan Pak Lokeng Hong di BMTR itu skriples atau bukan ya Pak? Kalau termasuk skriples berarti nggak mempengaruhi harga dong. Kenapa sampai BMTR bisa melejit ketika infonya Pak Lokeng Hong membeli sampai BMTR? Terima kasih Sampai Pak Lokeng Hong bukan skriples. Dia beli di pasar nego dari bandarnya. Jadi dia uh, untuk dijadikan brand ambasador. setelah Pak Lokeng Hong beli sahamnya digoreng retail beli diguyur sama bandarnya gitu aja kan Pak, Pak Lokeng Hong sendiri sahamnya setahu saya terakhir saya cek masih di lock karena dia sekarang udah bagian jadi brand ambassador dari BMTR kalau pendapat saya seperti itu jadi nggak inilah nggak ada nggak ada urusannya kok naik naiknya harga sama pembelian Lokeng Hong Pak Lokeng Hong belinya di pasar nego kayak gitu Baru setelah ini, setelah ada fotonya, pas sebelum ada fotonya digoreng, dikeluarin fotonya, retail mau beli, terus dijual bandarnya. Kalau Keng Hong sendiri nggak boleh ngapa-ngapain. Seperti itu. Wah, ini udah setengah jam, mungkin satu dua pertanyaan lagi aja. Min, semakin kesini pembahasan CT semakin tajam, dan sepertinya semakin ada banyak orang yang tidak suka kalau investor retail jadi pintar. Kalau saya amati semakin kesini, semakin banyak haters-haters yang bertebaran di Instagram atau YouTube Creative Trader dan komentar-komentarnya menurut saya mulai mengganggu saran saya kedepannya Mimin harus mulai proaktif untuk memblok hater supaya channel Creative Trader tidak dipenuhi oleh komentar-komentar yang yang keben yang dan kebencian komentar-komentar eh, kebencian lah mungkin mohon uh, disampaikan masukan ke Pak Arga saya paham Maksud Pak Arga baik, tapi sebaik apapun maksud kita akan banyak yang tidak suka. Saya kasihan Pak Arga dihujat di banyak tempat, tapi jadi lebih baik di sejak dini. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih atas perhatiannya. Cuman, uh, jujur kami sih nggak terlalu terganggu ya. Saya nggak tahu kalau orang lain terganggu. Uh, saya sih cuma request ke... nggak ada yang megang Instagram secara ini cuma ke tim-tim, ke tim yang punya akun yang login di akun Instagramnya saya cuma mengatakan kalau ada yang berbau kebencian ya kebencian ke orang lain atau memancing keributan kayak gitu, memancing keributan ya dalam standar kita lah ya gitu mungkin beda standar dengan bapak atau ibu ini itu uh, saya minta hapus atau berbau sara dan lain-lain saya minta hapus di blok orangnya. cuman kalau cuman ngeritik ngeritik haters haters yang misalnya nggak suka dibilang technical nggak berguna dia ngasih argumen menurut saya good good aja kok uh, good good aja karena kalau anda perhatikan di YouTube ini pun di di Instagram mereka yang nge ngeritisi itu biasanya kadang nggak ngerti jadi banyak kritisi oh, bandar kan bisa ganti broker iya saya tahu Beli dari broker A, jual ke broker B. Dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu. Jadi saya sih nggak khawatir itu. Jadi saya jelaskan. Asing bisa pakai broker lokal? Bisa. Jadi banyak yang mengkritisi tapi nggak ngerti. Nggak nonton videonya. Dan kita juga tahu banyak juga misalnya... perusahaan-perusahaan yang punya buzzer tersendiri, IG-nya cuma 1-2, cuma dia either mempromosikan atau menjatuhkan orang lain. Menurut saya sih, saya sih nggak terganggu kayak gitu. Jadi menurut saya, dan menurut saya terlepas dari itu, terlepas dari mungkin mereka buzzer, buzzer misalnya dia menawarkan produk atau menjatuhkan produk, atau dia nggak ngerti, Menurut saya terlepas dari itu, menurut saya, at least itu bisa membuka orang untuk uh, berpikir lebih luas. Ada sudut pandang lain, ada pemahaman lain. Jadi, saya takut newbie masuk ke sini, nggak punya sudut pandang lain, langsung kayak terdoktrinasi tanpa referensi apa-apa. Uh, seperti itu. Uh, se uh, Oke. Okay. Uh, jadi, jadi, uh, Uh, itu jadi saya pribadi sorry tadi agak putus jadi saya pribadi nggak terganggu dan saya sih cukup ya saya nggak nggak pertama nggak terlalu peduli kayak gitu dengan uh, dengan tema-tema seperti itu dan uh, ya nggak ya kalau saya dijerak-jerakin sih nggak apa-apa <laughs> saya sih nggak nggak ini nggak peduli kayak gitu dan eh, ya cuman saya senang ada sudut pandang lain ada debat jadi karena menurut saya saya eh, tumbuh dari keluarga yang yang suka berdebat dan menurut saya itu salah satu yang membuat saya jadi punya critical thinking yang saya syukuri sampai saat ini keluarga sekarang saya sekarang setiap ngumpul kayak suka debat tentang ini tentang ini dan menurut saya itu sangat berjasa jadi kalau anda pengen berdebat di sini ya silahkan cuman so far nggak banyak tuh pertanyaan-pertanyaan saya yang memicu saya untuk ikut ikut ber, ikut, uh, ikut ngasih argumen dan lain-lain karena bagi saya oh dia belum ngerti aja kagak nonton ya udah nggak apa-apa nggak perlu saya panjang-panjangin, atau kalau ada yang menarik, saya angkat di sini, saya bahas. Seperti itu. Oke, mungkin uh, sampai sini aja. Uh, untuk video kali ini, thank you buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau Anda punya pertanyaan lain tentang pembahasan ini, silahkan taruh di kolom komentar. Uh, silahkan like kalau Anda suka materi ini, dislike kalau nggak suka, atau subscribe, seperti itu. Uh, atau, sorry. Eee... Uh, Oke, okay. uh, supaya suka, uh, kalau nggak suka, thank you. Uh, see you next time.